0: Salz und Licht, was haben die gemeinsam? Beide beeinflussen ihr Umfeld. Ja, da, wo sie es nicht mehr tun, da hören sie auf, Salz und Licht zu sein. Und Jesus hat gesagt: Die, die an mich glaubt, ihr werdet Salz und Licht sein. So, wir sind Menschen, die unser Umfeld beeinflussen. Wir haben vor einigen Jahren mal gesagt: Alles, was wir in der Mennonitengemeinde Concordia machen, das soll dazu beitragen, dass. Jünger Jesu, andere Jünger Jesu machen. Was ist ein Jünger? Jünger ist eine Person, die lernt. Ja, eine Person, die in dem Prozess ist, das anzuwenden, was die Bibel lehrt. Und äh, seit Januar haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sieht das ganz konkret hier bei uns in der Gemeinde aus? Wie, wie leiten wir unsere Leute daran an, Reife jünger zu werden. Wie kriegen wir das hin, dass jemand, der heute noch nicht Jesus Christus kennt, zum Glauben kommt und zu einem Multiplikator wird. Zu jemandem, der andere zum Glauben führt und darin anleitet, Jesus jeden Tag etwas ähnlicher zu werden. In diesem Prozess haben wir auch geschaut, wie hat Jesus das gemacht. Weil Jesus ist ja unser großes Vorbild. Und wir haben bei Jesus immer wieder drei Etappen gesehen. Wie er vorging, wir haben das nachher gesehen, dass Jesus seine Nachfolger diese drei Etappen angewandt haben. Heute werden wir uns einen Text anschauen. Und Kerstin, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Du wirst uns in der Textleseranleitung wenn jemand Johannes Kapitel 1 aufschlagen will, um mitzulesen. Johannes, das Johannes-Evangelium, Kapitel 1, da vorne liegt ein Mikrofon. Ab Vers 35 bis Vers 42. Kerstin Wilms wird uns das nach der Hoffnung für alle vorlesen. Und dann werden wir schauen, wie Jesus durch diese Etappen seinen Jünger zur Reife geführt hat. Und danach werden wir darüber nachdenken, wie sieht das ganz konkret hier in unserer Gemeinde aus.
1: Die ersten Jünger von Jesus. Die ersten Jünger von Jesus. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte, Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, Was sucht ihr? Sie antworteten, Rabi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Da nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen.
2: Danke, Kersten. Ja, und da sehen wir, in diesem Text, wie Jesus Jünger machten, die wiederum Jünger machen. Und wir können in diesem Text eigentlich drei Etappen mit identifizieren. Da werden Beziehungen hergestellt und aufgrund dieser Beziehungen entsteht dann da Wachstum bei diesen Menschen, die Jesus kennenlernen. Und diese Menschen, die gewachsen sind, die Jesus kennengelernt haben, die erzählen dann anderen Leuten von Jesus, die bezeugen Jesus. Da wird Zeugnis von Jesus gegeben. Und das merken wir in diesem Text ganz besonders gut. Das Johannesevangelium, das stellt ja uns Jesus als den ewigen Sohn Gottes vor, als das Wort, das Fleisch wurde. Ganz hohe Titel. Gott wird Mensch und Gott möchte in Christus, die Menschheit mit sich versöhnen. Da ist aber noch eine andere Person im johannes -Evangelium ganz besonders, am Anfang, die sehr wichtig ist. Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer ist nicht Jesus. Er ist nicht das Wort, das Fleisch wurde. Er ist nicht der Retter. Er ist nicht das Licht der Welt. Nein, er ist ein Prophet, der die Menschen auf Jesus hinweist. Damit diese Menschen Jesus kennenlernen, damit sie Buße tun, damit sie sich taufen lassen, damit sie... Umkehr im Leben erfahren, um später Jesus aufnehmen zu können. Und dieser Johannes, der Täufer, der hatte auch einige Jünger. Das ist ja das Interessante. Aber als Jesus sein öffentliches Wirken anfing, nach der Taufe, nach, der nach den 40 Tagen Versuchung in der Wüste, dann merkte Johannes auf einmal, so, jetzt ist mein Auftrag erfüllt. Jetzt muss ich abnehmen, damit Jesus zunehmen kann. Und das ist sehr interessant und das merken wir auch in diesem Bibeltext. Als er Jesus sah, und, und wir müssen uns das mal hier wirklich vorstellen, Johannes war der bekannteste Prediger seiner Zeit. Das war wirklich so ein geistlicher Superstar. Und er hielt seine Jünger, die Leute, die ihm nachfolgten, nicht bei sich. Er sagte zu ihnen, hier Hier werden zwei Jünger erwähnt. Der eine ist Andreas, der andere war wahrscheinlich Johannes. Schaut mal, da ist Jesus, da ist das Opferland. Geht zu, Opferlam, geht zu ihm. Und diese Jünger, da merken wir das Erste, sie sollten eine Beziehung mit Christus haben. Nicht mit ihm, sondern mit Johannes, sondern mit Christus. Und aus dieser Beziehung mit Christus würde eine neue Gemeinschaft der Jünger entstehen. Da würden neue Beziehungen entstehen. Aber dann merken wir auch ein zweites, wenn wir uns diesen Bibeltext anschauen. Da ist Wachstum. Andreas und wahrscheinlich Johannes, die kommen zu Jesus, vier Uhr am Nachmittag, und sie sprechen zu ihm, Rabbi, ja Lehrer. Und nachher, als sie den Rest des Tages mit ihm verbracht haben, dann sprechen sie auf einmal vom Messias. Am Anfang des Nachmittags war er der Lehrer. Jetzt war er der Messias, der Retter der Welt. Und wir merken ganz klar, dass in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung untereinander, da entstand Wachstum. Da kommt dann diese zweite Phase. Und das Wachstum bleibt aber nicht da stehen. Wenn es wirkliches Wachstum ist, das Wachstum drängt nach außen. Und das merken wir hier auch bei Andreas. Er musste sofort seinem Bruder Simon Petrus von Jesus erzählen. Und da, kommt, da kommen wir zu dieser dritten Phase des Prozesses von Jünger machen Zeugnis. Andreas bezeugte Jesus vor Simon Petrus, seinem Bruder, und brachte Simon Petrus auch zu Jesus. Und da fängt das Rad wieder von Neuem an. Da, fängt, da fangen wir wieder mit Beziehung an. Simon Petrus hat eine Beziehung zu Jesus, er, er hat eine Beziehung mit den anderen Jüngern. Und da soll auch Wachstum geschehen. Und wenn wir uns das mal überlegen, wenn wir uns mal die ganze Kirchengeschichte anschauen, dann sind so, wie in diesem Text, die meisten Menschen zu Jesus gekommen. Das war durch persönliche Beziehungen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Evangelisationen oder große Events schlecht reden Die sind wichtig. Aber Meistens, meistens sind die Leute, die dahin gekommen sind, sind, das, waren das durch persönliche Beziehungen. Und das sehen wir hier. Und dann fängt Jesus an, auch in Simon Petrus Wachstum zu verursachen. Er nennt ihn Petrus Fels. Ja, Petrus sollte zu einem felsenfesten Christen werden. Und er war wirklich der Grundstein der ersten Christen, der frühen, Ke der frühen Kirche, der tausende Menschen zu Jesus geführt hat. Und das wollen wir in unserer Gemeinde auch sehen. Vielleicht bist du eine Person, die einen Simon Petrus hierhin führen möchte, damit Jesus ihn verändert, damit ein neuer Weltmissionar morgen entsteht. Bevor wir in die, gehen,
0: bevor wir in die Einzelheiten gehen, wie genau das bei uns aussieht, lasst mich die Beziehung noch mal etwas Vertiefen, etwas Veranschaulichen. Wir, wir merken immer wieder, wenn wir mit Leuten sprechen, also dass Leute, wenn die, die, die es einmal wagen, zum Gottesdienst zu kommen, ob die wiederkommen werden oder nicht, hat nicht so viel damit zu tun, ob wir so eine coole Musik haben wie heute oder so eine großartigen Prediger wie heute. Es hat viel mehr damit zu tun, ob nachher da draußen vor der Tür jemand sich mit ihnen in Kontakt setzen will, und Freundlichkeit und Liebe zeigen wird. Ja, und jeder, der mal zu einem fremden Gottesdienst gegangen ist, der weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wo zu sein, wo man niemanden kennt und ganz alleine dastehen, die meisten zücken dann ihr Handy und verkriechen sich dahinter und tun so, als ob sie es gerade sehr stressig hätten und deswegen mit niemandem reden können. Ja, aber in Wirklichkeit fällt es schwer auszuhalten, dass keiner mit mir reden kommt. Ich weiß noch ganz genau, als ich neu hier war, Ja, ich bin nicht hier aufgewachsen, ich bin in Chaco aufgewachsen, ich kam dann zum Studieren her, wurde eingeladen, in der Jugendband mitzuspielen und ich spielte zwar mit und ich mochte das auch, aber ich fühlte mich nicht gut in der Gruppe, bis irgendwann ein sehr schönes Mädchen auf mich zukam und sagte, willst du nicht mal mitkommen, wir als Freunde treffen uns nachher und so und so. Äh, Ich fühlte mich sowieso etwas minderwertiger, weil die Asunzioner glauben sich immer ein bisschen mehr als die, die von den Kolonien sind und wusste da nicht genau, wie ich das machen sollte, aber irgendwie habe ich mich überwunden und dann kam etwas später der Gemeindeausflug und ich, ich hatte nicht die Idee gehabt, zum Gemeindeausflug zu fahren, ich kenne ja da keinen, aber dieses liebevolle Mädchen hat mich wieder eingeladen und nicht nur einmal, sondern zweimal und deswegen fuhr ich zum Gemeindeausflug Liebe Damen, ihr wisst, was eure Rolle ist. Ja? Wir haben in drei Wochen Gemeindeausflug. Da haben wir unsere Beziehung vertieft. Die ist so tief gegangen, dass heute vier Kinder daraus entstanden sind. Ihr braucht die nicht alle so tief führen. Mein Punkt ist, das war für mich der Schlüssel, der dazu beitrug, dass ich mich in dieser Gemeinde wohlgefühlt habe. Ich fing an. Freunde zu haben. Einige von euch, für einige ist vielleicht Johannes Reimer ein Begriff, er ist auch mal hier in Paraguay gewesen, ein Evangelist, er hat auch Bücher geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Familie, Zukunft der Gemeinde. Und er gibt am Anfang des Buches Statistiken aus verschiedensten Ländern, Da kommt Kanada, Deutschland und dann die ehemalige Sowjetunion und so aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Man hat Umfragen gemacht, was war der Hauptfaktor, dass du zum Glauben gekommen bist und im Glauben an Jesus geblieben bist. Ja, und über 90 Prozent in allen verschiedensten Ländern sagten, dass es entweder jemand aus der eigenen Familie oder jemand aus einer befreundeten Familie war. Ja. Dass äh, wir dachten bis jetzt, wenn wir Stars hätten, wie, wie Billy Graham und so, die gut genug predigen könnten, dann würden sich viele bekehren, ja. Und wie wir schon sagten, wir wollen gar nicht eins gegen das andere ausspielen. Aber ohne Beziehungen ist es schwer. Netzwerktheoretiker sprechen davon, man nimmt an, das basiert auf einige Studien, aber beweisen kann man es noch nicht, dass jeder Mensch mit x-beliebigen Menschen auf diesem Planeten über durchschnittlich sechs bis sieben Ecken verbunden ist. Was bedeutet das? Wir könnten irgendjemanden aus Afrika nehmen, Und der kennt jemanden, der eine Person kennt, der eine Person kennt, der eine Person kennt, der eine Person kennt, die mich kennt. Ja, verstehen wir? So sechs bis sieben. Ja, so klein ist die Welt. Das erklärt auch, wie von Jesus bis heute fast zwei Milliarden Menschen heute von sich behaupten, dass sie an Jesus glauben. Ja, das ist über Beziehungen weitergegangen. Da sind dann die großen Gottesdienste und Events und so, die tragen dann mit dazu bei. Aber in Wirklichkeit ist der Kanal, das sind die Beziehungen. So, Rainer wird uns jetzt erklären, was für uns hier Beziehung
2: bedeutet und wie wir das in der Gemeinde gestalten. Bei uns in der Gemeinde möchten wir Beziehung ganz besonders mit unseren Gottesdiensten fördern. Der Gottesdienst ist wirklich das wichtigste Ereignis, das wir in der Woche haben. Denn hier bringen wir zum Ausdruck, dass wir Volk Gottes sind. Hier wollen wir Beziehungen fördern. Hier wollen wir uns gegenseitig kennenlernen. Und hier wollen wir auch neue Menschen empfangen. Deshalb haben wir auch seit einigen Monaten, das habt ihr gemerkt, im Eingangsbereich der Kirche, Einen Infotisch. Und an diesem Infotisch, da werden immer Menschen sein, die dazu bereit sind, für neue Menschen, also denen ihre Daten aufzunehmen, damit wir danach wieder mit diesen Menschen in Beziehung treten können, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Das heißt also, wenn du hier eine, wenn du eine Person zur Gemeinde bringst oder wenn du hier eine neue Person im Gottesdienst siehst, dann kannst du sicher sein, dass da hinten jemand ist, der mit dieser Person weitermachen kann. Und die Person, die da hinten am Infotisch ist, heute ist das Bettina, die wird mindestens noch 15 bis 20 Minuten nach dem Gottesdienst hier sein, auch wenn niemand mehr hier in diesem Raum ist. Deshalb, da wollen wir die Daten aufnehmen, da wollen wir Beziehung herstellen können. Da, das ist das, ich sage mal, das Grundfundament. Dann haben wir auch in, unseren, in unserer Gemeinde seit einigen Jahren sehr stark die Hauskreise verstärkt. Wir haben heute in der Gemeinde ca. 70 Hauskreise. Auch da wollen wir Beziehungen stärken. Da haben wir Gemeinschaft. Meine Frau und ich, wir haben einen Hauskreis mit einem anderen Ehepaar. Da essen wir immer gut zusammen und haben Austausch und beten miteinander. Das wollen wir weiter fördern. Dass hier in der Beziehung, die wir in den Beziehungen, die wir haben, aus den Beziehungen, die wir haben, dass da Wachstum entstehen kann. Worauf ziele ich? Wir wollen eine Kultur der Fremdenfreundlichkeit fördern. Fremdenfreundlichkeit, das, das Wort, das, das merkt euch bitte. Weil, weil das, das, fällt, viele von uns sind Mennoniten, auch Kulturmennoniten vom Hintergrund her. Und uns fällt das mit der Fremdenfreundlichkeit manchmal so schwer, weil wir über Jahrhunderte fast nur unter uns waren und dann sind wir total überrascht, wenn auf einmal eine neue Person irgendwo im Gottesdienst ist. Und, und da wissen wir erstmal gar nicht, was wir damit tun sollen. Ähm, Traut euch einfach, wenn ihr neue Menschen hier seht. Geht einfach auf diese Person auf zu. Sprecht mit ihr. Und das ist auch gar nicht sehr kompliziert. Hallo, ich heiße Rainer, wie heißt du? Wir haben manchmal so eine Angst, als wenn die uns beißen werden. Nein, das ist nicht so. Traut, lasst das, probiert das einfach mal aus. Es ist echt segensreich. Und dann entstehen da Beziehungen. Also, Gottesdienste, Hauskreise, fremdenfreundlichkeit. Das wollen wir hier fördern, damit Beziehungen in der Gemeinde wachsen.
0: Und weil, Jesus nicht, weil Jesus nicht bei den Beziehungen stehen blieb, sondern seine Jünger daran anleitete, zu wachsen, haben wir uns gefragt, was bedeutet Wachstum in unserer Gemeinde? Und bei uns bedeutet Wachstum zum Beispiel an einigen Kursen teilnehmen. Ja, in, in zwei Wochen Also am Samstag und Sonntag fangen wir mit Jüngerschaftskursen wieder an. Das passiert zweimal im Jahr. Einmal Anfangs Ende März, Anfangs April und immer um diese Zeit, im August irgendwann. Der Kurs 1 führt auch dazu, dass Leute sich vorbereiten können zur Taufe, aber es ist nicht nur auf die beschränkt. Da werden Themen wie Identität in Christus, meine Berufung, welche Gaben habe ich, zum Beispiel wird ein Gabentest gemacht, was ist die Rolle der Finanzen, wie geht ein jünger Jesu mit seinen Finanzen um, andere Themen, wir nehmen Bekehrungsgeschichten aus der Bibel durch, so, das ist ein Kurs, der sehr, sehr gut ist und empfehlenswert ist. Dann ist Kurs zwei. da wird dann schon mehr über Gemeindedynamik nachgedacht, wie gehen wir zum Beispiel mit Meinungsverschiedenheiten um, ja, wenn jemand an Prädestination glaubt und jemand glaubt, es ist durch freier Wille alles äh, und, und wir streiten uns darüber, wie, wie ist ein konstruktiver Umgang mit, mit solcher Art Spannungen in der Gemeinde. Ich werde heute nicht in viele Einzelheiten eingehen, wir werden nächsten Sonntag weitermachen mit diesem und dann werden wir diesen Teil von Wachstum etwas vertiefen, aber Rainer wird uns einige Beispiele geben, wie systematisches Bibelstudium
2: Menschenleben verändern kann. Die Bibel hat eine Kraft, Menschenleben zu verändern und uns äh, durch das Leben zu führen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, äh, als ich meine erste Krebstherapie hatte. Und das, das war für mich so ein, ein, ein Schlag. Und, und ich betete zu Gott. Und viele andere Menschen beteten auch, dass da eine übernatürliche Heilung passieren könnte. Und das passierte einfach nicht. Ich betete und untersuchte und das, das blieb weiter da. Und ich stieß irgendwann auf Paulus, 2. Korinther 12, 8 Bis 9. Und wenn wir das Kapitel kennen, dann wissen wir, dass Paulus auch unter irgendeiner Sache litt. Er schreibt vom Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was das war. Es kann eine Krankheit gewesen sein. Und er sagte, dreimal habe er Gott darum angefleht, diesen Stachel im Fleisch zu nehmen und Gott hat ihn nicht genommen. Und Gott hat schließlich dann zu ihm gesagt... Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine, meine Kraft ganz besonders an dir. Und so habe ich es dann auch getan. Dreimal mich wirklich angestrengt und gebetet und mit anderen zusammen. Und das war dann. Ich blieb krank. Und dann konnte ich das mit diesem Vers annehmen und mit diesen Versen ein Jahr zu monatelanger Behandlung finden. Und das hat mich durchgetragen. So kann Bibel verändern. Es gibt aber auch noch viel mehr Beispiele, wie die Bibel verändern kann. Galater 3, 28, da heißt es, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alles eins. Dieser Vers und noch viele andere, die ähnlich sind, die haben soziale Sprengkraft, die haben ganze Gesellschaften verändert. Wir sind gleich vor Christus, Männer, Frauen, Sklaven, Freie. Ganz besonders, hier werden die Frauen erwähnt, ganz besonders hat der christliche Glaube aufgrund von solchen Versen in allen Gesellschaften, wo das Evangelium gepredigt wurde, die Stellung der Frau betont und verändert, zum Besseren verändert. Ich lasse gerade heute noch, wie noch bis ins 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts noch in Indien, die Witwen von Männern, die eben verstorben waren, verbrannt wurden. Teilweise auch ganz junge Frauen von 14, 15 Jahren, wurden verbrannt mit den Leichen ihrer Männer, weil die Frauen halt ganz jung mit ihnen heiraten mussten. Und da hat der christliche Glaube das Bild der Frau verändert. Und man hat mit diesen Praktiken aufgehört. Und wir könnten noch viel mehr Beispiele nennen, wie, das wie die Bibel ganze Gesellschaften verändert hat. Die Stellung der Frau, aber auch Sklaven, wie wir mit Arbeit umgehen, wie wir Krankenhäuser sehen. All das hat die Bibel verändert. Die Bibel hat Macht zu verändern, mich persönlich, aber auch ganze Gesellschaften.
0: Wenn wir die Bibel studieren, dann ist das Ziel nicht dabei, dass wir uns informieren, sondern transformieren. Ja, die Information ist Teil der Transformation, aber das letzte Ziel ist Transformation. So was wir nicht wollen, ist, dass wir alle einen großen Kopf haben und die Bibel auswendig können und keiner macht was damit. Ja, äh, Bibelstudium muss immer zur Anwendung führen, sonst äh, erfüllt es nicht ihren Zweck. So, und das ist auch beim Wachstum, was, was ist das Ziel von diesen Kursen? Das Ziel ist, dass Menschen dahin geführt werden, Zeuge zu sein. So wie Jesus das kurz vor seiner Abfahrt zu seinen Jüngern sagte, äh, ihr werdet meine Zeugen sein und die Kraft des Heiligen Geistes wird dafür auf euch kommen. Was bedeutet in unserer Gemeinde Zeuge sein? Wann, wann wissen wir, dass wir es geschafft haben, eine Person durch diesen Prozess geführt zu haben und dass sie jetzt bei dieser Etappe Zeuge, Zeugnis für Jesus geben, angekommen ist? Zum Beispiel, wenn sie einen Hauskreis anleitet, ja, dann ist eine Person, gibt Zeugnis von Jesus und, und investiert in andere Personen, damit die im Glauben wachsen können. Die, die äh, bei den Kids-Treffs, die Kinder von Jesus erzählen, sind Zeugen. Die, die mit den Teens, die Teensarbeit anleiten, die in der Jugend lehren, die, die hier lehren, das sind Zeugen Jesu. Aber nicht nur das. Wir haben, ihr habt es gehört hier von Limpio, wir haben ja ähnliche Projekte, Mercado Cuatro, Tablada und auch Home, ist entstanden mal durch eine Gruppe, die, die in unserer Gemeinde sozusagen war. Und all das sind Gemeindegründungsprojekte, wo Menschen Zeugnis abgeben von Jesus. Und was das bewegt, das haben ja wir ja erst in den Zeugnissen gehört von unseren Freunden aus Deutschland. Weiter bedeutet für uns, Zeuge von Jesus sein, in einem von all diesen guten christlichen Werken mitzuarbeiten, mit denen wir eng verknüpft sind. Und das ist ja eine, eine Eigenschaft unserer Gemeinde. Ja, wir sind mit über 20 christlichen Werken verknüpft. Also das bedeutet, Glieder aus unserer Gemeinde arbeiten damit, oftmals in der Leitung. Zum Beispiel der christliche Dienst, Kilometer 81, die Concordia Schule hier, dann äh, Fundation Mission und Capellania Empresarial und Discover und Kukum und so weiter und so fort. Das ist eine institutionalisierte Form von Zeugnis für Jesus zu sein. So die Leute, die da mitarbeiten, Und dann, dadurch dazu beitragen, dass andere von Jesus hören. Die sind auch hier angekommen. Und dann nicht zuletzt die persönlichen Initiativen. Ja, das, was viele von euch machen, was niemals ein Mensch sieht. Ja, was du mit deiner Haushilfe machst, wie du mit deinen Gäten umgehst, äh, wie du mit deinem äh, Nachbarn umgehst und wie dein, dein Glaube einfach übersprudelt, weil du Jesus so liebst, weil wenn du jemand eine Bibel schenkst, wenn du einem Bettler eine, eine Bibel schenkst, oder es äh, gibt so viele Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Wenn Leute das machen, dann wissen wir, die sind bei der dritten Etappe angekommen und beim dritten, da schließt sich sozusagen der Kreis. Ja, da kommen wir wieder beim ersten an, denn was passiert? Da, wo Leute Zeugnis abgeben für Jesus, dann entstehen neue Beziehungen. Und die Leute, die in der dritten Etappe sind, das sind die Leute, die andere durch diesen Prozess führen, und begleiten. Wie sieht persönliches Mitteilen aus? Du hast da eine Erfahrung gehabt in den letzten Tagen und danach
2: komme ich zum Schluss. Ja, ich, äh, als ich hier erst die Zeugnisse hörte, da musste ich mich fast, fast schämen mit meiner äh, persönlichen Erfahrung, denn ähm, ich bin noch nicht ganz so geistlich fit, äh, wie die Leute, die nach Limpio gehen. Ich, ich, ich backe kleinere Brötchen, vorerst mal. Ich war, äh, und vielleicht geht manchen von euch das auch so, dass man noch auf einer anderen Stufe unterwegs ist. Ich war letztens bei meinem Friseur und dann fingen wir an, über den Glauben zu sprechen und auch über die Bibel und ich fragte ihn, ob er, denn, ob er eine Bibel habe. Ja, er habe eine Bibel. Er hatte eine Bibel, sagte er. Und ob er die dann auch lese? Nö, mache er noch nicht. Aber dann erzählte er mir, und das fand ich hier richtig interessant, dass sein Nachbar, der hatte irgendeine Art von Werkstatt, der wäre richtig erfolgreich geworden mit seiner Werkstatt. Denn der, der war früher Alkoholiker gewesen, der hätte Drogen genommen und dann hätte er an einem Tag angefangen, die Bibel zu lesen und am nächsten Tag wäre sein Nachbar schon zu, äh, zu einer Gemeinde gegangen, hätte sich da bekehrt und sein ganzes Leben hatte sich radikal verändert. Da sag sagte ich zu ihm, das ist doch mal eine Motivation auch für dich, dass du auch de, deine Bibel lesen könntest, sagte ich dann zu ihm. Ja, und dann, ja, dann versprach er mir auch, er würde auch die Bibel lesen und als, äh, als ja, das alles hier oben fertig war, Das wird immer weniger. Ähm, dann äh, kostet auch, das ist wirklich so einer von da hinten, ja. das kostet echt nichts da. 35.000, dann gab ich ihm einen 50.000er 50 und sagte, ich gebe dir jetzt mehr, aber dafür wirst du die Bibel lesen. Und beim nächsten Mal fragte ich ihn, ja, er hätte schon die ersten Sätze des Markus Evangeliums gelesen. So. Wir müssen uns vielleicht gar nicht mal so schrecklich anstrengen, mit Leuten über unserem Glauben zu reden. Wir haben so viele Beziehungen. Und da das einfach ganz natürlich einflechten, das kann jeder von uns machen.
0: Heute will ich dir die Frage stellen, wo siehst du dich in diesem Prozess? Wo siehst du dich? Hier sind vielleicht einige, die haben Jesus noch nicht kennengelernt. Heute lade ich dich ein, dein Leben Jesus zu übergeben und ihn einzuladen, dein Herr und dein Heiland zu sein. Und wenn du sagst, ich will mehr wissen, dann melde dich zu einem von diesen Kursen, wo du wachsen wirst. Wenn jemand sagt, ich würde vielleicht, aber ich weiß noch nicht ganz genau und ich habe viele Fragen, dann bist du auch eingeladen zu diesen Kursen. Du musst dich nicht taufen lassen, wenn du diese Kurse machst. Du darfst die auch alle machen, ohne dich taufen zu lassen, wenn du nicht Frieden kriegst. Aber bleib nicht allein mit deinen Fragen. Wir wollen dir helfen. Weiter sind hier die Personen, die sind vielleicht schon lange im Glauben. Und ich will dich heute fragen, wie trägst du dazu bei, dass andere durch diesen Prozess gehen können? Ihr habt ein, 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 ein Formular bekommen, neben dem Anmeldungsformular für den Gemeindeausflug, ein anderes, wo ich dich einladen will, zu Hause es auszufüllen. Für welche Personen willst du in den nächsten Wochen beten, damit sie die Entscheidung treffen, für die Taufe und, und bei diesen Kursen mitzumachen, um zu wachsen? Und der zweite Block ist, welche Personen wirst du ansprechen und einladen, um dabei mitzumachen? Vielleicht denkst du heute an einige, ja, aber die sind so schrecklich weit ab von Jesus, das ist gar nicht möglich dann fang genau an, für die zu beten, weil Jesus wird die bekehren. Du brauchst die nicht bekehren. Aber wir sind auf der Kanal, durch den Jesus wirkt.